0: Vilken betydelse har det för USAs ekonomi om Donald Trump blir vald till president igen? En stor betydelse hävdar Stefan Lindström. Stefan Lindström är ambassadör för digitalisering och teknologi vid utrikesministeriet och han har bott i USA i sammanlagt i nio år. USA är idag en delad nation. På ena sidan har vi Bernie Sanders och Alexandria Ocasio-Cortez som kallar sig socialist. Och på andra sidan har vi Trumps gäng. Idag talar vi med Stefan Lindström om USAs ekonomi i en tvådelad usa special. Det här är del två. Välkommen med i Pengarnas värld. Jag heter Päcka Palmgren. Ett relativt nytt fenomen i USA är att de har blivit självförsörjande på olja och gas. Och det har att göra med det här att de har hittat nya sätt att utvinna. Olja och gas från, från jordskorpan med det som kallas fracking som många kritiserar för att vara miljöovänligt. Men det har lett till det att just nu till exempel när vi talar i Finland om att den ryska oljan är, är ett stort problem så är det verkligen inte det i USA. Samtidigt så har vi en utveckling i Finland, inte i Finland utan i världen. Där vi försöker övergå till, till förnybara energikällor och till grön energi. Kommer, tror du, USA att övergå till grön energi eller kör det på sin egen billiga olja? Är det, är det här liksom ett problem? Att, du vet, de här bilderna från, gas, från bensinpumpen i USA där de står med sina stora bilar som drar 12 liter per, per, per 100 Och de tycker att det här är det enda rätta
1: det Både också ska vi det, det, det sker en, en stor förändring och, och, och när man kör omkring då, till exempel i Nevada eller också delar av Kalifornien så kan det hända att det, ibland har du flera miles, 5-6 km med bara solceller som producerar el. Och, och, så det finns. Och samma med vindkraft och, och så vidare. Jag har några siffror på det ungefär då att 12 procent idag av USAs totala energikonsumtion är förnyelsebara och, om du tittar bara på elektricitet så är vi uppe över, över 20 procent. Så det händer. Men, men det, är ju,
0: det är inte alls långt ifrån EU. Det är inte, det är inte så långt ifrån
1: och, och folk känner inte kanske riktigt till det på det sättet. Men, men det är ju alltid en fråga om, om liksom kostnad och infrastruktur. Ja. Och, och Så länge det är billigare, och lättare och, och mer pålitligt framförallt. För om du är beroende av vindkraft och det är inte blåser mm. Du är beroende av solkraft och, och solen i Kina så, så då, då kör du de gamla modellerna. Och det att du ska tänka dig också på bilar på landsbygden där du ibland har 100 km mellan städerna att, att sedan köra elbil uh, i ett samhälle som är helt beroende av en pickup truck det är inte alltid så lätt. Och sen är värderingarna också där då att du har uh, massa folk på amerikanska landsbygden fortfarande som de, de har levt sitt liv i sin bubbla i tidigare hundra år och allt som har med klimatförändring och, och, och liksom LBQT-värderingar uh, och och, och, och sådana här grejer, så, så det, det finns inte, de värderingarna finns inte där och de orkar inte bry sig helt enkelt. Det som är billigast och det är det som fungerar. Det är ju, sen förstås det är en generationsfråga också att om du talar med yngre människor så det är det klart att de här miljöaspekterna och förståelsen för det kommer fram på ett helt annat sätt. Och den här diskussionen mellan olika generationer är ganska intressant. Man varje år hör man efter Thanksgiving och jul och så när generationer träffas att det har varit lite konfrontationer mellan den gamla unga generationen om de här frågorna och de värderingarna som det rör sig.
0: Mm. Vi talar här om den amerikanska ekonomin med ambassadör Stefan Lindström och jag tänkte komma in på, på sätt och vis på lite mer filosofisk fråga. Jag tänker på den här finanskrisen 2008 som på sätt och vis startade i USA på grund av att bankerna hade alldeles för lösvindigt dela ut pengar till höger och vänster och lura folk att köpa hus fast de inte hade råd med det. Jag förenklar nu men man kan ju nästan säga så här och den, det kallades för subprime-krisen och nu galopperar inflationen i USA och kanske igen på grund av att det har varit lite för lösa tyglar med ekonomin och nu måste man börja strypa penningkranarna. Eller för att inte ta den här historiska jämförelsen från 1929 alla känner till den här stora börskraschen. Är det här liksom är det här på något vis essensen i det här amerikanska kapitalistiska systemet är att det går jättehårt upp och så kraschar det så bygger man upp allting igen. Och det finns superrika och det finns urfattiga. Och det är liksom Både kreativt och destruktivt. Det är det här amerikanska samhällets
1: grej? Jag skulle säga att det är inte bara amerikanska. Nu är det egentligen hela världen som, som har det men att det, det kanske accentueras där på ett annat sätt och, och i synnerhet är att det är så stor ekonomi så de här skillnaderna blir så stora. Men i, i, i grund och botten är det ju fråga om det att äh, gamla ineffektiva affärsmodeller utmanas. Och, och, och det har vi ju sett gång efter gång också i, i, genom historien. Ta nu järnvägen som ett exempel som, som slog ut alla hästar äh, som ett sådant radikalt exempel. Äh, lite modernare, sen hade du Henry Ford som, som hade löpande bandet som var första som hade utmanat ju någonting helt otroligt. Äh, det behövdes ju inte arbetare på samma sätt. Ta vi tar en modernt exempel så utan median, Netflix, som plötsligt fick ingen behöva hyra DVD-filmer och så vidare, utan allting streamas. Och det här är ju sådana här disruptioner som kommer in i, 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 i det här. Allting blir mer effektivt och, och det är något vi måste som konsumenter men också som individer, vi måste ju anpassa oss till det. Men, men som sagt, när det är en fråga om så stora summor, så stora mängder människor så blir det alltid så mycket större av den här Uh, skillnaden är liksom den de blir uh, det, vi talar om potenser istället för tiotal och, och då kan, kan du också ta ett exempel som internet och vad internet har gjort åt handel och allting egentligen de sista 20 åren. Om man tänker bakåt så, så för 22 år sedan så hade majoriteten av finska företag inga internetsidor mm. och idag kan man inte ens tänka sig en värld utan det. Så att det, det är nog det som det är egentligen det är den stora grejen uh, vad, vad som händer men uh, uh, vad ska man sen säga? Det, det är nu en del av hela den här utvecklingen på, på, på det och, och sen finns det då olika, det var ju också en, subprime-krisen var det också en uppfinning på sitt sätt. Det att den inte var hållbar var ju sen en annan fråga mm. och då har den användes fel. Så det är också ett, ska vi kalla det, inbyggt problem i, i hela den här utvecklingen.
0: Mm. Så jag kanske liksom en ett, ett, alltid ett bra exempel på nya grejer som tas i bruk, för de tas i bruk snabbare, där den en på annat håll. Är det och det här, är det en tolkning.
1: Och det här är också det, det är, det är ganska bra på det sättet att, att när vi förhandlar om TTIP, frihandelsavtal mellan USA och Europa. så det, Den stora skillnaden är ju det att, att den europeiska utgångspunkten är ju det att det som inte är godkänt är förbjudet. Men i USA är det precis tvärtom att det som inte är förbjudet är godkänt. Och, och, och när du har den här infallsvinkeln i ekonomin så betyder det, ju det att det kan gå fel. Och det ser vi många gånger, då, igen kommer vi in på den här frågan om reglering, att, att EU reglerar mera, men det, samtidigt så kan det hämma marknader, och hämma teknologisk utveckling, hemma ekonomisk utveckling. Men då är det ju frågan, det är också en värderingsfråga, att vad är du vill välja? Vill du att vi lever då i en säkrare värld, men som kanske inte är lika framgångsrik, eller har ett lika stort BNP-tillväxt som, som de andra, eller så den andra vägen? Att det, 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 det är ganska stora frågor vi talar om.
0: Mm. Du som har bott de senaste åren i USA har fått på något vis följa med från, från på nära håll den här polariseringen. Det vill säga det att, att politiskt har de två ledande partierna gått väldigt långt ifrån varandra och det har delat folk. om jag har förstått saker rätt, på ett verkligen också otäckt sätt att, att det, 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 det är ja, det, det liksom hårda ord som används. Och jag läste här någonstans när jag bläddrade amerikanska tidningar så att en av de här mest omtalade nya politikerna Alexandria Ocasio-Cortez som brukar bara få kortas AOC
1: Hon,
0: hon, hon säger att, att hon är socialist och hon hör till Socialistpartiet till och med förstår jag den, och så att, jag vet inte exakt vad det betyder i USA men vi har liksom på ena sidan Donald Trumps gäng och så har vi aoc hur, hur, liksom, hur påverkar det här utvecklingen i USA? Jag vet att det här är en jättestor fråga, men vad har du för tankar kring det här?
1: No, det roten till den här polariseringen är ju som du sa, det är ju det är politisk konflikt istället för en äh, ekonomisk debatt egentligen. Uh, och, och då talar du igen också om sådana här populariseringar och så vidare. Och det är också vi missade vad det Thomas Piketty den här franska filosofen sa, liksom, att det är en om sådana kulturella och politiska identiteter, egentligen för de olika partierna. Och, och det har också där att vi talar om så här, ska vi säga, förväntningar från ekonomin från olika människor. Då talar vi värderingar på många sätt och vis. En av delen vill liberalisera allting och den andra vill då också reglera och, och se på det på den, det sättet. Men, men det, det är också så att om Titta till exempel, det, det kan hemma ekonomin i synnerhet när du talar om federala projekt till exempel. Och nu har ju Bidens administration kommit upp med två sådana här jättepaket. Du talade om de tusen miljarder uh, dollar till infrastruktur och så vidare. Och det är intressant att se på referensynvinkeln att, att när du hade uh, republikanerna motsatte sig Obamas stimulanspaket. Men de stödde Trumps stimulanspaket. Och så motsätter de Bidens stimulanspaket. Ja. Så om man tittar på det från den synvinkeln så finns det ju ingen liksom reson i det. Utan det är ju mera ideella äh, bakgrunden det. Och sen det äh, det här drabbar ju inte storbolagarna på det sättet heller. Att de, de är på ett sätt ovanför den här politiken. Äh, med det vad de gör. Äh, lite untouchables på, på det sättet. Men nu är det ju en intressant äh, frågeställning och, och, och det att hur det påverkar hur människor tänker och, Också där har vi, det kommer också sen igen det att vi vill du flytta till, till ett ställe där det är lite oroliga uh, utvecklingar just nu. San Francisco är ett bra exempel. Uh, det flyttar vassa människor bort från San Francisco för att det, det är inte riktigt säkert där just nu. och Det är lite oroligt och, och, och sånt. Så det, det påverkar ju nog uh, direkt. Uh, men inte nu kanske rente räntepolitik eller sånt men, men i, det, i det stora hela gör det ju nog det.
0: Mm. Alltså om man tänker på, på att USA så att säga, snart en presidentval och det talas nu mycket om att, att Donald Trump kan bli återvald eller att han vill bli återvald om inte han så någon från hans läger så att säga. Kommer det att ha någon verklig konkret betydelse för, för, för liksom de viktiga sakerna inom ekonomin?
1: Det kan du ha det då talar vi mer just om handelspolitik och sånt att, att de är ju, både lägren är ju sett från en europeisk eller en finsk synvinkel väldigt uh, anti frihandel uh, Så där kan det ju komma in och det är ju den vägen om man försöker locka röster och, och, och så vidare. Men, men uh, nu har du ju detsamma sedan USA talar du ju alltid om skatter och, och Trumps popularitet kommer ju väldigt långt från det att han sänkte skatterna och radikalt. Uh, men sen samtidigt så hade ju den stora fördelen då att till exempel de stora techföretagarna steg i värde, deras marknadsvärde steg med 3, 4, 500 procent. Och när man ser det sen på det att han tog egentligen all lära sig från det här. Men faktum var ju det att om du tar bort de här fem techjättarna och sätter till några till Tesla och Salesforce och, och, och de här uh, Netflix så är den amerikanska börsens utveckling statisk. Uh, så hela den här tillväxten kom men på grund av att den är så enorm så gav det liksom en rippeleffekt i hela ekonomin på många sätt och vis. Och nu är det på ett sätt ganska sjukt när man tänker på det sättet att flera av de här bolagen idag har samma marknadsvärde som hela tyska börsen tillsammans. Och då förstår man den där kontexten och liksom storheterna, storleksordningen på det hela. Men om republikanerna kommer tillbaka så... Jag skulle tippa på att det kommer en ett stimulanspaket i infrastrukturen om det kommer att gå igenom det. Då motsätter väl demokraterna det å sin sida. Men, men republikanerna har ju en sån här mer stimulerande ekonomi via, via beskattningen framförallt, och företagsbeskattningen, personalbeskattningen och personbeskattningen. Att den, den vägen kan det komma. Men, men USA är ju nog en enorm sån här ekonomisk dynamo. Och det är nog det som Smitta när man bor där själv ganska länge så det är den där dynamismen och entreprenörskapet och, och, och det som kommer därifrån att all, all, alla företagare är att här, här har vi kanske popstjärnor men där har man liksom sådana business rockstars att de också, om man tittar på hur Elon Musk följs idag i massmedia i, i världen så att, att han är inte en politiker och inte, han är liksom en businessledare utan han är mer som en rockstjärna
0: Stefan Lindström, tack för att du var med i Pengarnas värld idag och talade om USA
1: Tack så mycket